0: Un spa d'hôtel, c'est euh, l'endroit où toute euh, l'activité fourmillante d'un hôtel va se suspendre et s'arrêter. Les clients qui viennent dans les palaces, viennent chercher finalement euh, euh, cette humanité dans le service. On est des révélateurs de terrain. Je prône auprès de mes équipes en disant euh, « osez
1: ». Mes chers insiders, bienvenue sur le podcast qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration, bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat. Management et leadership. Développement personnel et durable. Vous avez des questions ou des recommandations d'invités Partagez-les-moi sur LinkedIn ou mes autres réseaux et partons ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. Je suis Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Mon invitée est experte en bien-être. De spa en spa, elle sait chouchouter ses clients dans l'intimité d'une bulle hors du temps. Êtes-vous prêt pour un soin audio Bonjour, Isabelle Sloopberger.
0: Bonjour Maxime.
1: Comment vas-tu Isabelle
0: ben bah, écoute, je vais très bien, je suis ravie euh, de pouvoir échanger avec toi.
1: Mmh. Rentrons euh, tout de suite dans la bulle, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un, un spa d'hôtel
0: Un spa d'hôtel, c'est euh, l'endroit où toute euh, l'activité fourmillante d'un hôtel va se suspendre et s'arrêter, euh, où tout d'un coup tout va être juste euh, en suspens et va permettre à la personne de se retrouver elle, face à elle-même.
1: Mmh.
0: C'est une vision 360, on voit souvent le soin, mais ce n'est pas que ça. Et c'est vraiment la possibilité d'avoir du temps pour
1: soi. Oui. Tu peux nous dire un petit peu qui tu es et pourquoi est-ce qu'on commence à avoir cette conversation tout de suite dans le vif du spa
0: Eh bien, parce que j'ai eu la chance de travailler avec toi, on se connaît, et surtout de travailler depuis plus de 20 ans dans les spas de très beaux et très grands palaces parisiens et de, de développer une connaissance et, j'espère, une expertise dans ce domaine.
1: Comment est-ce que tu en es arrivé à te prendre de passion, puisque je pense qu'on peut bien parler de passion, euh, au monde du spa et peut-être plus largement du bien-être euh, Comment tu en es arrivé à te lancer dans les spas d'hôtel et peut-être où est-ce que tu en es aujourd'hui
0: Alors, j'ai un parcours, en gros, ma génération, on va dire un peu plus de 40 ans. Euh, <rire> C'est un métier qui est complètement nouveau, qui n'existait pas, euh, le spa il y a dix ans euh, a commencé à vraiment euh, apparaître et faire euh, créer une lettre de noblesse et du coup c'est pas quelque chose qui était euh, évident comme parcours Moi, je suis kinésithérapeute de départ donc forcément j'ai une passion pour l'humain, j'ai une passion pour le relationnel, c'est ce qui m'anime, ce qui me fait vivre, euh, c'est la relation à l'autre. J'ai toujours su en même temps que je ferais jamais euh, 45 ans de carrière dans un petit cabinet parce que j'avais très peur de m'anesthésier mentalement. D'accord de me dire est-ce qu'à chaque fois que on a des patientes qui sont là sur des années, un rythme le lundi, le mercredi, le vendredi, est-ce qu'à chaque fois je serai engagée auprès d'eux Est-ce qu'à chaque fois je vais essayer de d'être euh, pointue dans ce que je vais faire Est-ce que si un jour il y a un petit décrochage, je vais le percevoir parce que finalement s'installe un peu un rond, une routine C'est Madame Michu qui aura toujours mal au dos toute sa vie parce qu'elle porte plein de choses et qu'elle me raconte sa vie, mais est-ce que si un jour ça va moins bien, je serais tellement habituée à ce ronron, est-ce que je l'entendrai Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiétait. Et puis, en voyageant, en allant à New York, je rêvais d'aller vivre à New York. J'ai découvert à l'époque euh, le, les, les bars d'hôtels, de grands hôtels, dont le Four Seasons sur la saint, ah, saint oui. Et quand je suis revenue à Paris, dans l'hebdo Kiné, il y avait une offre pour le Four Seasons. Ça y est, je pars à New York. En fait, non. C'était Georges V, mais piqué par la curiosité, je suis Le allée
1: voir. V, oui. Je me
0: suis dit que je me posais un an ou deux, il cherchait des masseurs, puisqu'il y a 20 ans, euh, c'est un métier qui n'existait pas. Il y avait les esthéticiennes, il y avait les kinésithérapeutes, mais il n'y avait rien entre au niveau du bien-être. Et du coup, bah, j'ai postulé et euh, bah, voilà, j'étais un peu euh, ce qu'ils recherchaient. Et, et de là, bah, en fait, c'est ça. Je suis tombée dans une passion, j'ai découvert un milieu, il y avait un peu tout à faire, c'est complètement nouveau. Euh, c'était challenging, il n'y avait pas de journée pareille, on sait comment ça commence, on ne sait jamais comment ça termine. Euh... Et puis, il y avait ce côté où il y avait un enthousiasme, une... des petits pics d'adrénaline que je trouvais absolument euh, dingue. Et on devient addict.
1: Oui, je, je te confirme. <rire>
0: Et voilà. Et puis, bah, euh, j'ai grandi au sein de l'hôtellerie euh, en devenant euh, superviseur, en devenant assistante manager euh, sur le côté soins, justement. Puis, je suis partie... Euh, après 11 ans, je suis allée au Bristol où il y avait… Euh, J'avais toujours rêvé de faire une ouverture, parce que quand je suis arrivée au Georges V, un an après l'ouverture, tout le monde en parlait avec des étoiles dans les yeux. Et euh, là, je, suis, je suis partie du coup au Bristol au moment où réouvre, ils allaient réouvrir le spa en propre euh, et ça allait devenir vraiment une partie intégrante avec la prairie. Et euh, je me suis dit bah, « tiens, ça c'est une ouverture ». Et du coup, c'était un beau challenge. Euh, Très gros challenge parce que il bah, y avait tout à créer, tout à mettre en place et que c'était à... pas simple. Oui, j'imagine. Et puis j'ai su rester un an et il y avait euh, voilà il y a des choses où je me disais j'avais besoin de prendre du temps pour moi et de me repositionner. J'ai travaillé deux ans pour moi plus un peu en consulting avec de la clientèle privée et puis euh, l'attrait euh, d'une vraie ouverture globale, de retravailler en équipe parce que c'est finalement ce qui m'anime et ce que j'aime, c'est ce que ça, cette coupure m'a confirmé. J'ai postulé au Péninsula. J'ai envoyé un seul CV. Hein. J'avais envoyé nulle part ailleurs. C'était vraiment pour moi l'évidence. Je suis rentrée comme directrice <rire> adjointe. J'ai fait voilà, exactement pareil que toi. Tu vois. Et après, bah voilà. Tu connais mon parcours. J'ai grandi. Et puis, euh, et puis, euh, bah l'automne. Euh, je trouve qu'après le Covid, euh, c'est un secteur qui a encore énormément changé. Et c'est vrai que l'hôtellerie-restauration est quand même un, un secteur qui est sorti un peu exsangue de toute cette crise. Et le spa n'a pas été épargné. J'avais envie un peu de renouveau. J'avais pas envie de rechanger pour un autre spa d'hôtel en me disant je vais transposer mes problématiques. Oui. Et, euh, et puis voilà, j'ai choisi de partir. peut-être ce qu'il faut
1: dire. Moi, quand je t'ai connu, tu étais que numéro 2 ou numéro 3 du spa au numéro début, numéro 2 à l'ouverture. Ouais. Euh, rapidement, tu as pris le poste de, de, de direction. Et ouais. c'est vrai que, alors déjà, pour ce, peut-être ceux qui ne sont pas habitués à ce, ce milieu-là, euh, on ne pense pas, on ne s'imagine pas qu'il y a un tel organigramme aussi dans un spa, il y a une vraie hiérarchie, c'est une entreprise à l'intérieur de, de l'entreprise. C'est exactement ça. Il y a, a peut-être la problématique, en tout cas, en même temps qu'on en parle, je, je pense à ça, de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est directrice du spa depuis quelques années, quelle évolution au sein de l'hôtel on peut avoir
0: En fait, c'est marrant parce que c'est une discussion que j'ai eue avec notre DRH post-Covid où elle me demandait un peu où étaient mes projets. Je dis, bah, je cherche ma voie parce qu'elle comme moi, euh, le but c'est pas de prendre le poste de hôtel plus un. Moi être hôtel manager, c'est trop grand pour moi. C'est pas ma passion, c'est pas ma voix. Bien sûr. Alors après, il existe parfois dans euh, certaines structures hôtelières des postes un peu de senior, donc où tu euh, chapotes des hôtels sur une région. Vous pouvez imaginer que Peninsula dans quelques années développe un poste qui chapote l'Europe avec Istanbul et oui. avec euh, l'Angleterre. Tout à fait mais c'est vrai que une ambassadrice
1: spa péninsula qui, bah, qui permet un peu de
0: travailler en cohésion qui permet euh, de soutenir un peu là où il y a besoin de travailler sur des plus sur du le moyen et long terme que sur l'opérationnel tu oui. vois c'est ça qui pourrait être intéressant mais c'est rare euh, de force zones en développe un peu mais on a Zubou, en développe mais tout le monde ne le développe pas et souvent avec une vision très hôtelière et pas encore une vision pleinement bien-être euh, bien-être, on voit souvent juste euh, le massage, le soin du visage, mais euh, on commence à le réfléchir dans les groupes hôteliers comme vraiment une vision 360.
1: Mmh. Justement, donne-nous peut-être un peu des, des anecdotes, des exemples de ce que c'est pour toi le, le bien-être. Euh, c'est évident pour toi, moi je, après t'avoir côtoyé, travaillé tout proche d'un spa pendant quelques années, je, je le comprends mieux maintenant, mais quelqu'un qui encore une fois ne fréquente pas ce, ce milieu-là, c'est quoi le bien-être par rapport au spa Comment est-ce qu'on différencie l'un l'autre À quel moment est-ce que ça se positionne aussi dans l'expérience au sein de l'hôtel
0: le, le spa, ce qui est difficile dans un hôtel, en fait, c'est que si tu viens dans un hôtel, c'est que tu as besoin de dormir à un endroit. Oui. Euh, ça répond à un premier besoin. Ton besoin physiologique évident, c'est qu'il va falloir que tu te nourrisses. Donc, la restauration découle évidemment de l'hôtellerie. Ce qui est plus compliqué pour le spa aujourd'hui, c'est qu'il faut encore créer le besoin et montrer et faire comprendre aux gens qu'on a un capital, on a un corps, on a un, un, une santé, un état d'esprit, et que si on n'en prend pas soin, on use ce capital dix fois plus vite. Surtout avec le rythme de vie qu'on a aujourd'hui, où tout est dans l'instantanéité, j'arriverai jamais avec ce mot, où euh, tout est immédiat, tout est voilà, ça marche <rire> bien. Euh, et bien. En fait, c'est très compliqué de prendre du temps et de prendre du recul. Et oui. en fait, le spa, c'est la possibilité de prendre du recul de prendre cette respiration, de faire ce step back et de pouvoir respirer, se recentrer alors par plein de choses différentes, par le massage, par le son du visage, par euh, des ateliers de méditation, par euh, euh, des, une découverte de, de techniques sportives ou de bien-être, que ce soit du yoga, de la natation, du sport, tout est, il n'y a, a aucune limite en fait à, en soi, euh, par euh, euh, travailler toute la sensorialité, aller redécouvrir un peu tout ce qu'on a et tout ce qu'on oublie, cette capacité à sentir, à penser, à réfléchir, à entendre du silence, parce qu'en fait, on est dans une vie qui bruit en permanence. Et ça, en fait, voilà, un spa, c'est offrir du temps et euh, de l'espace aux gens. Pour moi, c'est vraiment ça. Et après, dedans, on peut y mettre plein de choses. Et ce qui est intéressant, euh, c'est justement pour un hôtel c'est de réfléchir à ce qui va être différenciant. Quelle est mon offre? Qu'est-ce qui fait mon unicité? Qu'est-ce qui fait que les gens auront envie de venir? Pour ça, une vraie voie d'entrée. Mais comme on réfléchit à un restaurant, si tu fais le même que ton concurrent direct, ton restaurant, il va attirer du monde. Mais il ne sera pas le point de mire en se disant, ah non, il fallait là parce que. Et ça, je pense que c'est hyper important. Souvent, on le néglige dans la, dans la globalité d'un spa d'hôtel. C'est souvent un petit peu oublié
1: donc euh, créer crée son expérience le... client au sein du spa ouais. en accord avec les valeurs de, de, de son entreprise et la culture de son entreprise et même de son spa plus particulièrement ouais. Ouais. Parce que, euh, ce qu'il faut peut-être comprendre aussi encore une fois je pense que c'est évident pour toi mais euh, la marque du spa n'est pas toujours la même marque que celle de l'hôtel donc il peut aussi y avoir des différences alors au, au Peninsula je crois que c'était la marque Peninsula mais qui travaillait avec d'autres produits mais tu parlais du Bristol ils ont une autre marque au Georges V ils ont une autre marque qui travaille en interne Comment est-ce qu'on fait aussi cohabiter ces, peu ces, ces deux ambiances finalement et ces deux cultures d'entreprise qui se côtoient
0: Alors, on est tous employés, là, les, les hôtels que tu, tu citais, on est tous quand même des employés à part entière de l'hôtel. Ça, c'est pour moi hyper important et hyper stratégique. Euh, on n'était pas un, un sous-traitant euh, ou un exploitant de spa. Oui. Euh, ça donne aussi deux configurations différentes, mais euh, ça, je pense qu'on y reviendra après. Pour moi, ce qui est important, c'est que quand tu vas réfléchir et choisir ta marque... Entre guillemets, c'est que déjà, tu sais, un peu en me disant, qu'est-ce qu'on a envie de raconter C'est quoi notre identité Donc, c'est vrai, en fait, il faudrait vraiment pouvoir définir d'abord, et c'est ce qui pêche encore, tu vois, c'est là où on a, je pense qu'il faut encore gagner en expertise euh, dans nos spas, euh, dans la conception avec vraiment euh, toute la réflexion hôtelière, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on raconte C'est quoi notre storytelling Et tu te rappelles du spa du Péninsula, au début, il y avait deux marques, il y avait Biologique Recherche et ESPA, et oui. en fait, les gens comprenez comprenait pas ce que ça voulait dire. Le jour où on a dit au revoir au spa et qu'on a pris une petite marque qui était inconnue, qui s'appelait Chaling mais qui racontait toute cette histoire asiatique et qu'on avait biologique recherche pour l'expertise et l'excellence à la française, tout d'un coup, on a fait corps avec tout l'hôtel, avec le meilleur de l'Ouest associé au meilleur de l'Est, quand mmh. l'Asie quand, quand rencontre l'Europe, c'était ouais. vraiment ça. Et finalement, ça fait sens. Ça fait sens avec Péninsula qui est Hong Kongais et Paris. Ça fait sens avec le avec le restaurant, le Lily et euh, l'Oiseau le, le, Blanc. Tout d'un coup, il y a une résonance. Et du coup, tu fais sens. Et le but, c'est d'avoir quelque chose qui est en cohésion, qui fait une harmonie globale sur toutes tes pôles. Et là, tu as quelque chose, tu as un produit qui devient avec une lisibilité pour les clients. Ouais, bien sûr. Et c'est souvent un peu ce qui manque. Tu vois, le, le début quand même dingue du Ritz avec Chanel, Chanel qui avait aucune euh, expertise, entre guillemets, dans le spa. C'est un spa qui a cartonné d'emblée parce qu'il y avait l'excellence du Ritz, mais tout le storytelling autour de Coco Chanel. Et mm -hmm. c'était juste une évidence. Et, ouais, et ça s'est créé fait. et ça a fait quelque chose qui était très chouette. Aujourd'hui, ils ont quitté, ils sont passés avec biologique recherche. Je ne doute pas que ça marche. Mais le storytelling n'est plus le même.
1: Yeah, et sure, je pense oui, qu'il faut faire complètement...
0: attention un peu dans les choix de, de ce qu'on fait. C'est pas un amalgame de marques. En un moment, il y avait une mode dans les spas qui était « il faut trois marques » une marque d'expertise, une marque bio et euh, une marque euh, soit très haut de gamme, soit standard. Voilà. Ben oui, mais non. Si c'est hein, que l'une phagocyte l'autre, euh, ce n'est pas intéressant. Si ça ne raconte rien, s'il n'y a pas une synergie, ça ne raconte rien. Voilà.
1: Oui, complètement. Le, il faut que ce soit le, le prolongement et, comme tu disais, la, la synergie avec euh, la marque de l'hôtel. et En effet, que le client, il est, il est une signature, une définition très, très claire de là où est-ce qu'il met les pieds et, euh, et de savoir... Le, la qualité de prestation et de, de produits qu'il va avoir. Et est-ce que tu penses euh, que c'est important, et si oui, à, enfin, à quel degré on peut dire, euh, que les équipes du spa soient intégrées à l'hôtel, c'est-à-dire que ce ne soit pas un service extérieur Parce que j'ai fait l'interview, par exemple, de Romain Tarat, que tu connais, qui mm -hmm. maintenant est, est aux sources de Caudalie. Caudalie ouais. euh, le, le spa est kodali mais par contre, c'est une autre entreprise. C'est-à-dire que le spa et kodali ils sont aux sources de Caudalie, mais c'est deux entreprises bien distinctes l'une qui gère l'hébergement, enfin l'hôtel-restaurant, et l'autre qui gère le, le spa.
0: Tu avais ça aussi au Ritz jusqu'à peu de temps où euh, tu avais le Ritz Club et euh, l'hôtel Ritz et c'était euh, deux entités, c'était deux sœurs jumelles euh, liées mais indépendantes. Mais ça fonctionnait parce qu'il y avait quand même une entité euh, commune. Mmh. Ce qui est important, euh, déjà, c'est qu'il y ait euh, le sentiment, un sentiment d'appartenance similaire pour moi oui. à tout le monde. C'est-à-dire que tu sois le page que tu sois le chef des cuisines ou que tu sois thérapeute, ce sentiment qu'on fait partie d'une équipe, d'une et une seule équipe, et je trouve que c'est hyper important, ce sentiment d'appartenance quand tu es employé. Et je trouve que pour l'expérience client, quand tu as une thérapeute qui peut remonter au chef de réception, monsieur adore cette chambre, il a été bluffé, et que le chef de réception peut dire « tiens, ben je note, et je sais que la prochaine resa, ma collègue de la resa en tiendra compte et le remettra dans cette chambre.
1: Bien sûr. Oui.
0: Eh ben, ça fait sens en fait. Et souvent dans les spas qui sont euh, pas dans la même entité ou sous euh, en, en, en gérance, tu n'as pas cette fluidité d'information et cette prise en, en charge du client. Parce qu'il se dit beaucoup de choses dans le spa ou parfois, euh, euh, ben, on va l'envoyer au spa pour euh, pour compenser une mauvaise expérience ou quoi. S'il n'y a pas un peu cette empathie commune, cette envie commune une rupture dans ton expérience. L'expérience client, elle s'arrête là,
1: en effet, oui, tout à fait, oui, je, suis, je suis complètement Elle, elle avec... se
0: juxtapose, mais elle n'est pas en synergie.
1: Mmh, je suis d'accord avec toi. Euh, on sait que dans les hôtels, il y a toujours beaucoup d'anecdotes croustillantes, plein, plein de moments de vie. Je sais qu'il y en a aussi beaucoup euh, dans le spa. Est-ce qu'il y en a peut-être une ou deux que tu avais oh. envie de nous, nous partager je, je pense qu'il y en a des milliers, mais en tout cas, une ou deux que tu peux... Euh, que tu peux nous partager ici. Ah,
0: bon, je, je pense qu'avec d'autres hôteliers, euh, on a beaucoup de choses qui pourraient animer de nombreux dîners en ville. Oui. Euh, y a, un y a jour, deux... je le ferai,
1: ça, je pense, je ferai, hein, tu sais, un, rassembler toutes les anecdotes ah, ouais. les plus croustillantes. On
0: a tous des choses assez. assez ouais. euh, J'ai plutôt envie de t'évoquer des choses qui sont amusantes. Je, je vais t'en partager euh, deux. Euh, bon, je pourrais t'en partager plein. Il y, y, y a une chose qui est, qui est revenue plusieurs fois et qui était assez étonnante des clients en peignoir, tout gentil, on rigole avec eux, etc. Et puis, une fois, la réceptionniste qui a porté la clé de ce client qui lui donne, et, et je vois la réceptionniste qui, se, qui était figée, qui était euh, choquée, qui était là, qui ne bougeait plus. Mais qu -ce « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle me dit « Non, mais c'est pas le client que j'ai accueilli il y a dix minutes. » Il nous a hurlé dessus, il était mais hors de lui parce qu'il devait attendre sa chambre. Il était arrivé bien avant l'heure du check-in, comme d'habitude. Et là, elle voyait un agneau dans le spa. Et en fait, la chance qu'on a dans le spa, c'est qu'en fait, les gens ne sont plus en représentation sociale. Nous, il était en peignoir, en chausson. Il était, c'était Paul ou Bernard, mais c'était plus monsieur un tel, avec son, son apparat, son aura, et dans un rôle où je suis là pour en imposer. Complètement. Et mais la tête de cette réceptionniste, je pense que je me rappellerai toujours, alors que nous, c'était un client habitué, il faisait la bise à sa, à sa thérapeute. Enfin, c'était plus du tout le même.
1: Mm -hmm.
0: Mais ça, c'est est ce, est, est ce qui est marrant. Après, on a. Il y a eu des, des moments très touchants euh, où euh, j'ai eu un, un monsieur qui avait une très grosse société avec plus de 7000 employés, qui avait euh, plus de 75 ans et qui venait de me dire qu'il avait un cancer généralisé. Et euh, je me dis, ben, je, ben, voilà, donc, dans ces moments-là, on peut juste écouter. Et en fait, c'était terrible parce qu'il se rendait compte qu'il était dans une séance effroyable. Sa première femme était partie parce qu'il n'avait fait que travailler. Ses enfants lui avaient tourné le dos parce qu'il n'avait fait que travailler. Il avait une seconde épouse qui était, euh, était lucide, mais elle n'est là. Euh, que pour l'argent, et la vie que je lui offre, mes amis, bah, c'est que des concurrents, c'est plus vraiment des amis, et en fait, je suis tout seul, il me dit, j'ai qu'une inquiétude, c'est qu'est-ce qu -ce qui va devenir de mes 7000 employés oui. Et j'avais ce monsieur qui pleurait sur ma table de massage, et là, je... Mmh.
1: Le CEO d'une grande entreprise qui, d'un coup, devient... Euh... Enfin, euh, tu étais presque, ça, même plus cette thérapeute, mais sa psy... Si, euh... on est,
0: on a une dimension, oui. on a une dimension. Euh, mais mais c'est ce sentiment où te, ça te rappelle que l'argent peut t'isoler beaucoup plus que te faire vivre de belles choses parfois. Euh, ça peut être un... et c'est souvent ce qui m'a touché tu vois, dans, dans tous les clients qu'on a pu rencontrer, c'est euh, la chance qu'on a au spa, c'est de les voir eux euh, dénués de tout à para, euh, mm. euh que ce soit l'argent, que ce soit le titre, que ce soit la notoriété, Complètement. et de, de voir vraiment les gens eux-mêmes. Et souvent, voilà, c'est assez touchant. Mais comme on a fait des blagues extraordinaires.
1: C'est très, c'est très révélateur en effet de personnalité. Je pense que euh, moi ce que tu nous dis là, c'est aussi un peu une leçon de euh, d'humilité sur la vie et, je, et on doit faire beaucoup d'apprentissage dans, dans ces milieux-là euh, où tu peux côtoyer une clientèle que tu fréquenterais pas du tout et, et à l'extérieur et, euh, et s'ils remettaient leurs vêtements de tous les jours, tu ne pourrais même plus les approcher. Et là, euh, as une proximité plus que, plus même que d'un proche, c'est vraiment d'un confident.
0: Juste à savoir, c'est qu'il existe une, une lignée dans la psychanalyse qui, dé, qui descend de Lacan où quand en fait la parole est bloquée, ils utilisent le massage.
1: Oui. Parce
0: qu'en fait, le massage, quand tu es massé, et surtout quand tu es à ventre, tu es dans une position psychanalytique. Tu ne vois pas qui te masse, ah. tu es allongé, la personne est debout. Et en fait, c'est assez étonnant, mais c'est une psychanalyse qui me l'a appris quand j'étais jeune, qui et qui se marrait parce que tout d'un coup, elle s'est rendue compte qu'elle me racontait plein de choses. Et donc, elle me l'a expliqué, elle m'a raconté ce courant de Lacan, etc. Et c'est vrai que très souvent, on a le nombre de confidences qu'on a pu avoir sont assez dingues. Quand tu dis que cinq minutes avant, cette personne-là, comme tu dis, habillée, tu n'aurais même pas pu la toucher et tu n'aurais pas eu envie ou l'intention de le toucher. Oui. Par contre, dans le cadre de la cabine de soins, tu rentres dans une intimité qui est dingue et ce toucher libère une parole. Et c'est pour ça qu'on sait énormément de choses et qu'on a souvent une... Un rapport avec nos clients qui n'a rien à voir. Où on se permet parfois pas une familiarité, mais de rire, de discuter, de, d'être dans un lien avec eux qui est complètement euh, atypique.
1: Ouais, c'est passionnant. Et on s'imagine pas ça du tout quand on est à l'extérieur de ces cabines. Tant qu'on n'est pas dedans et qu'on n'a pas vécu, je pense qu'on a du mal c à, de la à se le représenter. C'est le privilège <rire> de la cabine. Il y en a tout à fait. Et alors, euh, tu sais que Hospitality Insider, c'est aussi un podcast sur l'excellence de service. Euh, je voulais savoir un peu quel était toi ta vision, ta définition de, de l'excellence de service et comment est-ce que finalement elle est appliquée au SPA également
0: Le, Je pense que l'excellence du service, c'est justement cette capacité à être euh, sans aucun euh, a priori, euh, d'arriver à laisser euh, au maximum notre, euh, notre esprit et euh, complètement ouvert pour essayer d'accueillir un client dans, sa, dans toute sa globalité. Euh, il va arriver énervé, c'est pas forcément contre toi, et d'accepter que voilà, il peut arriver à énervé. Ok, certainement autour, il a plein de choses qui le contrarient, et d'arriver à, à le prendre comme ça et de de lui faire euh, retrouver finalement un, un ancrage et quelque chose qui est euh, euh, qui est bon et bien pour lui. Et c'est vraiment pour moi cette idée d'aller euh, trouver pour chacun, mais c'est cette personnalisation qu'on travaille, toi comme moi, depuis de nombreuses années et qui oui. nous a fait vibrer, où on va aller toucher finalement la, la fibre émotionnelle de notre client. Et là, pour moi, on est dans l'excellence. Mais comme, pour moi, tu peux avoir de l'excellence dans ta boulangerie en bas, quand ta cliente, euh, ta boulangère, elle te reconnaît, elle sait pas ton nom, elle sait pas ton prénom, mais elle sait exactement euh, la baguette que tu veux, même si elle est occupée, elle va te la mettre de côté, elle va te la donner et, et, et tu te sens reconnu, et tu te sens... Voilà, dans ouais, cas, ces attentions
1: personnalisées qui, qui rendent l'expérience euh, mémorable.
0: Exactement, et que c'est le luxe, finalement, euh, aujourd'hui, ça devient justement cette relation humaine, c'est quand même assez euh, révélateur ouais. de, notre, euh, de, de notre époque, c'est de se dire que les clients qui viennent dans les palaces viennent chercher finalement euh, euh, cette humanité dans le service.
1: Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Mmh. On fait partie de ces gens qui aiment beaucoup mettre l'humain au centre et c'est pour ça que je tenais particulièrement à, à t'avoir.
0: <rire> Alors c'est sûr que dans le spa, tu, tu me demandais comment je l'applique au spa, ben en fait, c'est toute la notion du soin, ce n'est que ça. C'est être capable oui. de savoir qui tu es pour que je puisse te donner euh, le soin et oui. que les équipes justement dans les spas, euh, ce que souvent les gens euh, me disaient, ah, tu gères des divas, euh, ça pleure, ça rit très fort, pas du tout, c'est que quand on demande à quelqu'un de toucher un autre qui ne connaissait pas cinq minutes avant, il faut avoir ce que je te disais, aucun a priori, avoir une empathie surdimensionnée euh, pour pouvoir donner sans retenue pleinement. Et donner avec euh, sincérité, euh, ouais. Voilà. Mais par contre, forcément, si tu es comme ça, c'est pas one way. Tu vas prendre aussi les choses avec autant d'intensité. Bien sûr. Et dans le management, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre et apprivoiser dans les équipes quand on manage un spa. C'est qu'il y a vraiment une, un temps pour parler aux gens. Tu vas jamais parler avant un soin pour faire euh, du correctif euh, ou annoncer... Euh, ou discuter par exemple sur un client qui a été euh, contrarié ou qui n'a pas aimé tu vas attendre après parce que ça va impacter la qualité du soin complètement c'est le professeur Laborie, euh qui a introduit la langue des signes en France et qui expliquait que les gens qui parlent en langue de signes ne peuvent pas mentir parce que dès qu'ils mentent ils signent différemment ah. et j'ai entendu ça il y a très très longtemps et c'est quelque chose que j'ai toujours dit à mes équipes et je continue à porter cette parole-là à dire que quand on, on masse, mais on, on donne un soin et qu'on n'est pas bien, la main n'est plus la même. Ouais. Donc, c'est vraiment le rôle du manager du SPA de s'assurer que quand nos équipes rentrent en soin, la main puisse être vraiment la plus sereine et la plus libre possible. On ne peut pas faire du social ou quoi, mais c'est à nous tra de travailler sur cette ambiance et que nos équipes puissent délivrer cette qualité de
1: soins. C'est une excellente euh, analyse et je <rire> pense qu'on devrait l'appliquer euh, dans tous les départements. C'est finalement le rôle du manager, est-ce que c'est pas de s'assurer que que tous les, les collaborateurs puissent exprimer leur art, que ça passe à travers leurs mains, euh, leur technicité en salle, en cuisine, mmh. euh, en, en, dans les étages et autres, ou tout autre département de n'importe quelle entreprise. D'ailleurs, c'est assez génial. J'aime beaucoup cette vision-là.
0: <rire> on est des révélateurs de terrain. C'est euh, euh, Katia qui, euh, avec qui on a travaillé aussi euh, ensemble oui. au au péninsula euh, qui disait toujours qu'il faut, euh, faut aider chacun à trouver son génie personnel. Et je trouve que c'est assez juste comme rôle de manager. Je, mmh. Ça fait écho à ce que, à ce que je pense foncièrement. Oui,
1: ouais, complètement. Et donc, j'allais te demander un peu que, euh, quel manager tu es, mais on comprend bien euh, justement ce, cet humain que tu mets à travers euh, ton management. Euh, mais aussi une question peut-être un peu différente, c'est qu'est-ce que, selon toi, un leader, est-ce qu'il est différent du manager et euh, voilà, un peu ta vision autour de, du leader et pourquoi pas, comment est-ce qu'un leader peut s'incarner au SPA
0: euh, Oui, c'est assez, pour moi, lié parce qu'on manage une équipe et on la lead en même temps. Enfin, c'est complètement l'un et l'autre. Euh, pour moi, c'est vraiment l'idée, justement, de s'appuyer sur les forces de l'équipe. Plus on va travailler, en fait, sur la force de chacun, plus les, les faiblesses ou les défauts qui peuvent gêner le bon fonctionnement vont en fait prendre moins de place. C'est un peu un jeu mmh. de base communique. En plus, je, oui. je, je valorise et je fais grandir ma personne dans tout ce qu'elle a de positif, plus le négatif ou le, la contrariété va baisser. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est de connaître les individus pour pouvoir justement, avec eux, valoriser euh, leurs forces euh, pour les rendre aussi en force de partage auprès des autres et qui est euh, cette spirale virtueuse. Et puis, c'est vraiment euh, d'arriver à développer ce ensemble on est tous complémentaires, et si on travaille ensemble dans le même but, on peut que y arriver. Mmh. Et moi, c'est mmh. ma façon au quotidien d'essayer voilà, de, de voir les choses et d'être vraiment, euh, de garder cette vision d'individu dans une équipe.
1: Oui, en effet. Et il y a un point, quand même, je me rends compte qu'on n'a pas euh, appuyé là-dessus tout à l'heure. Tu as parlé d'une marque qu'on aime tous les deux beaucoup, qui s'appelle Biologique Recherche. Euh, c'est l'occasion d'en de, parler aussi, puisque maintenant, ouais. tu travailles pour elle. En fait, tu as quitté Exactement. le monde du spa d'hôtel pour aller vers Biologique Recherche. Raconte-nous ça.
0: Je suis partie chez les cousins, entre guillemets, puisque j <rire> je travaillais avec Biologique Recherche au Péninsula depuis plus de sept ans, depuis l'ouverture, et euh, recherchais justement leur nouveau manager pour leur flagship, puisque la personne qui m'a précédée a évolué en interne, belle évolution, et... Euh, au début ça m'était pas évident et puis euh, et puis ça a cheminé par différents biais et en fait j'ai vu la possibilité voilà de de garder euh, ce que j'aimais du spa avec ce nouvel, un nouveau cadre, une nouvelle façon de travailler en étant plus dans un hôtel forcément et eh bien il y a il y a un rythme qui est différent. Il y a un début, une fin dans la journée qui ne sont pas les mêmes. Oui. Euh, c'est un grand
1: point, quand même. <rire>
0: oui. C'est, après 20, plus de 20 ans d'hôtellerie, oui, j'avoue que c'est, euh, c'est quelque chose que j'apprécie aujourd'hui. Bien sûr. Euh, alors, il n'y a pas la même adrénaline. C'est sûr que euh, dans l'hôtellerie, on fait des tours de force tous ensemble pour bluffer un client, pour, euh, c'est pas la même chose. Mais il y a une vraie satisfaction, voilà, de construire quelque chose euh, plus, plus, pas plus solide, mais moins volatile. On va dire que dans l'hôtellerie aujourd'hui, on sait que c'est très volatile, que les clients bookent à la dernière minute, que c'est très changeant, euh, qu'ils picorent un petit peu partout, ils sont plus difficiles à fidéliser, je trouve. Là, il y a une adhésion à cette marque qui est absolument folle. Euh, on dit chez nous euh, qu'on qu est piqué. Que quand on commence après on ne peut plus euh, changer de marque et je pense que c'est très juste.
1: Et pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que je le dis ça, je ne le ferai pas pour toutes les marques, mais je trouve que Biologique Recherche, il y a quand même un ADN assez spécial. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'elle a de particulier justement cette marque selon toi
0: C'est une marque qui ne passe que par l'humain. C'est-à-dire que comme c'est une marque d'expertise au niveau des produits, on a plus de 130 références, euh, que ce n'est pas rangé par lignes euh, type peau sèche, peau mature, ça ne fonctionne pas comme ça, ça répond à des besoins de peau euh, complètement euh, indépendants, entre guillemets, les uns des autres. Ça peut être euh, des petites imperfections, des pores dilatés, mais des pores dilatés parce qu'ils sont gras ou des pores dilatés parce qu'ils manquent de tonicité. Ça peut être pour tellement de raisons et d'instants qui ont été identifiés justement euh, par l'équipe de biologique recherche qu'en fait, on peut composer les soins à l'infini pour répondre à chaque besoin de la peau. Et comme on est une marque sans parfum, sans colorant, mais avec plus de 20% d'actifs, on a des résultats absolument fous. Et les clients, quand ils trouvent enfin une réponse à leurs besoins, en fait, ils, ils deviennent absolument euh, addicts, entre guillemets, euh, d'une très grande loyauté par rapport à la marque. Mais cette marque, comme un client qui, qui vient chercher un produit, ne pourra pas le trouver par lui-même, lui il est obligé de passer par un ou une experte sur place qui va le guider, qui va le prendre en main, et ça crée un lien. Et c'est ça qui est assez génial, c'est que c'est une marque qui reste par l'humain.
1: Ouais, c'est ça qui fait vraiment la différence. C'est cette expertise qui est proposée qu'on qu ne retrouve pas ailleurs. Ouais. Euh, tu penses qu'on peut faire quoi On fait un, un tarif promo Hospitality Insiders pour euh, ceux qui viennent <rire> du podcast. <rire> Vous aurez 20% de réduction. Et non, c'est
0: une marque, on, travaille, on ne fait jamais de, de, de réduction souvent, ni les sur les prix ni sur les soins. C'est pas par snobisme, c'est que bah, dès le départ, on essaye d'être juste dans ce qu'on propose.
1: Mmh, ouais.
0: On n'essaye pas de marger à outrance, on essaye vraiment d'être juste par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on produit et, et aux besoins. Voilà, mais, et, et du coup, il n'y a jamais... Euh, y a jamais ouais, mais vous n'aurez pas de mais testez. testez mais vraiment, par contre, euh, je serais ravi parce... si certains viennent, de leur faire visiter et de les accueillir. Je, serais ravie ouais. absolument.
1: Je, 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 je le dis rarement, c'est pour ça que je le, je le redis là, mais... Je fais pas beaucoup la différence d'une cosmétique à l'autre, mais j'avoue que Biologique Recherche m'était fait la réflexion que c'était quand même particulièrement efficace comme, comme produit. Donc, pourquoi pas, ouais. en effet, euh, euh, ceux que ça intéresse, bah, aller découvrir cette marque-là. Euh, avant qu'on passe à, à, à une ouverture un peu plus large, j'avais quand même une question. Euh, tu arrives à un niveau de management qu'on peut considérer euh, senior. Tu as passé plus de 20 ans euh, dans, dans l'hôtellerie de luxe. Comment est-ce que toi, tu fais pour continuer de progresser à la fois en tant que manager et en tant qu'humain
0: En tant que manager, ça va être beaucoup, tu vois, justement, toutes les relations avec les équipes. Parce que je trouve que là, tu vois, j'ai une équipe, on est quasiment 30 euh, sur site. Plus, euh, j'ai aussi le bon marché euh, que je chapote. Et puis, on travaille sur, une, euh, sur la création, la mise en place d'une plateforme euh, numérique. Alors, avec euh, notre expertise, c'est assez... Euh, c'est un super challenge. Du coup, si tu veux, j'ai des, des gens qui sont tellement riches. J'ai des expertes qui connaissent la marque depuis plus de dix ans et qui ont un niveau c'est d'une richesse folle. J'ai des réceptionnistes qui viennent d'horizons divers avec des cultures différentes. J'ai des toutes jeunes en apprentissage, mais qui ont un œil neuf, une vivacité, une passion et puis, ben voilà, qui... Qui, nous est, qui crée aussi une émulation. Et moi, je trouve que tant qu'on a des gens euh, passionnés autour de nous, en fait, en tant que manager, ça nous nourrit et ça nous fait grandir. Bien sûr. Et puis aussi la version verticale, c'est-à-dire, euh, et horizontale. C'est-à-dire que j'ai euh, mes homologues, euh, j'ai mon homologue Maude qui euh, gère euh, l'ambassade Rive-Gauche, avec lequel on échange, et, et c'est pareil, euh, on, on s'entraide, on confronte nos problématiques, c'est riche. Et puis au-dessus, euh, ma hiérarchie, ma N plus 1, nos présidents, mes collègues qui eux aussi m'apportent, me challengent. Donc en fait, c'est une fois de plus, c'est toujours le lien humain qui me fait, euh, qui me nourrit professionnellement.
1: Mmh.
0: Et personnellement, bah forcément, en ayant euh, un foyer dans lequel on est bien, j'ai la chance d'avoir deux filles, un mari qui sont là, qui euh, sont intéressés par ce que je fais, qui m'encouragent, qui me rassurent quand je doute, euh, qui me bousculent aussi, qui me remettent aussi gentiment à ma place. Euh, enfin voilà, tu vois, la, la famille, les amis c'est euh, c'est un cercle aussi qui permet de t'équilibrer et après je dis souvent que moi, ma zone d'exploration en tant que manager c'est mes filles <rire> là où je me rate et je me transforme en dragon parce que je les râle couvres. quand j'arrive face à l'équipe j'ai appris ma leçon en me disant bon là j'ai pas été terrible avec mes filles je vais faire beaucoup mieux <rire> moi je le rassure je ne les violente pas hein, mais euh, comme toute maman qui se respecte je pique une crise quand il y a des chaussures qui traînent <rire> mais du coup on apprend on apprend la communication on, a, on apprend et on se rend compte que ça peut marcher donc forcément si on y arrive avec nos, avec nos enfants on peut y arriver avec des adultes à travailler la communication c'est une combler, excellente leçon de, de management
1: ouais. Ouais, je suis ouais, d'accord avec bien, toi ouais.
0: <rire>
1: <rire> complètement euh, Isabelle il est l'heure de faire un, un petit voyage dans le temps ouais. euh, si tu pouvais revenir en arrière euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans toi de décider qu'est-ce que tu ferais différemment
0: je crois que j'oserais, j'oserais plus. Euh, je, 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 ouais, je pense que j'oserais, euh, j'ai longtemps cherché ma voie. je ne savais pas ce que je voulais faire, j'ai euh, souvent pensé que je peut-être est-ce euh, que c'était vraiment fait pour moi, est-ce que j'étais légitime. Alors en même temps, euh, parfois de se poser beaucoup de questions, ça nous pousse à rester toujours en mouvement et à avancer. Donc euh, euh, ça a été aussi bénéfique, je pense pour moi, ce, ce doute perpétuel et que j'ai toujours. Hein, euh, mais je, je pense que je me dirais vas-y, ose, euh, ne te mets aucune barrière, essaye par du principe que t'as le non au pire t'auras un oui si t'essayes quelque chose ouais. donc voilà, aujourd'hui c'est beaucoup quelque chose que je, je prône auprès de mes équipes en disant, euh, osez euh, posez la question au mieux vous aurez un oui, mmh. au pire ça ne changera pas, donc euh, qu'est-ce que vous risquez et je, je pense que c'est ce que je me dirais ouais.
1: c'est un, un très bon message à d'oser, dans cette logique de D'instruction, est-ce qu'il y a également peut-être un livre ou des livres que tu recommandes
0: euh, Alors oui, si, il y a un livre euh, qui moi m'a marqué. alors ça va ça paraître un peu euh, triste ou glauque, mais pas du tout, qui s'appelle euh, « la, la mort intime » de Marie de Henzel, euh, qui est une femme qui a beaucoup développé les soins palliatifs et l'accompagnement oui. de fin de vie. Euh, et ce que j'ai euh, énormément aimé dans ce livre, c'est justement montrer l'humanité et qu'on est humain jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier soupir et qu'on est vivant jusqu'au dernier soupir. Et moi ça m'a donné euh, ça j'ai pas du tout vu ça sur un euh, œil morbide mais plutôt de se dire qu'on est jusqu'au bout, on est en capacité de se réjouir, d'apprécier et combien même on est euh, en soins palliatifs forcément on n'est pas au mieux de sa forme mais que jusque dans ces moments-là, il y a des moments d'une humanité, d'une douceur, d'un amour inconditionnel et que bah voilà, faut pas passer euh, auprès de tous ces instants, parce que finalement, c'est ce qui fait notre richesse de vie, notre richesse dans le lien à l'autre. Dans... Et c'est ça, c'est cette importance de, vie, de vivre pleinement, en pleine conscience et jusqu'au bout.
1: Ouais. C'est un beau message. C'est un très, très beau message et euh, c'est en effet une référence que je n'ai jamais eue, très différente <rire> des, des précédentes. Mais... J'avais
0: plein de bouquins sympas un peu non, fait, mais, mais, mais celui-là, je, je pense ça... c'est un qui a été fondateur dans... Mes choix, certainement, d'être kiné au départ. Tu vois, on n'est pas obligé d'aller
1: chercher tout le temps dans le, dans le développement personnel pour euh, trouver des réponses euh, personnelles, justement, et c'est intéressant de, de passer par d'autres voies comme celle-ci, ouais, complètement. Euh, et est-ce qu'en termes de, de citations, tu as une petite favorite, un mantra que tu te répètes pour t'encourager, par exemple
0: Ça, j'avais lu, que je, je trouve assez juste. Euh, après, alors, je te disais tout à l'heure, je ne sais pas, on, on, tout le monde dit tout et son contraire quant à l'auteur de cette de cette phrase, mais c'est euh, pas d'attendre que euh, les orages passent, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie et je trouve que ça c'est oui. juste. Bah, sinon, on ne fait rien et tu vois, ça revient à cette idée d'oser. Euh, soit on attente on se dit, ah, non, mais c'est pas le bon moment, c'est pas maintenant. Euh, quand j'aurai euh, fait ça et ça, alors je ferai... Bah, en fait, on ne fait pas. Donc, euh, allons-y, quoi. Au pire, on sera mouillé.
1: Complètement, au pire, on sera mouillé. <rire> c'est une, bonne... <rire> une bonne conclusion. Ouais. Absolument. Après toi, euh, Isabelle, qui est-ce que tu aimerais euh voir invité sur Hospitality Insiders pour nous parler d'excellence de service
0: il bah, y, euh, y a une personne, on a travaillé toi et moi avec elle, et je trouve que c'est euh, un peu ces métiers de l'ombre dans, dans l'hôtellerie et qui ont pourtant un rôle plus que stratégique, c'est Astrid Sanson, mmh. euh, qui est directrice du revenu euh, chez oui. Peninsula, qui a eu aussi cette fonction en plaza. Et euh, en fait, c'est un métier qui est complètement inconnu la plupart du temps, Or, euh, bah pour tous ceux qui savent pas forcément, c'est quand même eux qui travaillent sur euh, toute la stratégie de prix euh, de chambre, euh, donc qui ont un rôle au niveau de la projection, euh, de l'attractivité, etc., qui est absolument fou. Oui. Et euh, c'est assez dingue de se dire que sur euh, sur des gros hôtels euh, comme, comme, comme les palaces parisiens, c'est une personne, un cerveau qui euh, travaille tout ça, avec le soutien des sièges, Bien etc., sûr, oui. mais c'est vraiment des métiers... Euh,
1: Ouais, qui définit toute la stratégie oui, de, il faut de prix.
0: Oui, voilà, il faut trouver cette justesse entre les besoins financiers de l'hôtel et euh, le respect, la justesse auprès du client et, et je trouve que c'est des métiers euh, de l'hôtellerie euh, méconnus et qui mériteraient d'être souvent plus oui, en Oui, je lui. suis
1: d'accord avec toi, j'avais prévu d'interviewer un revenu manager, c'est un, un, un métier qui manque à oui. ma liste et c'est une bonne, une bonne idée d'inviter Astrid pour venir parler de ça. Mais malheureusement, plus... ce sera encore une personne du Pédine, celui on va ça va représenter bientôt euh, un peu moins d'une dizaine d'épisodes, j'exagère peut-être, mais je, on commence à en avoir beaucoup de gens qui ont transité par cet hôtel. Euh, on se faut dire que c'est un beau vivier. Hein.
0: Oui, c'est une belle con... Après, euh, c'est le milieu du Palace Parisien, c'est vrai que plus on, on monte et moins il y a de postes, donc forcément, on se recroise. Oui. On a souvent, euh, pour beaucoup aussi, travaillé dans d'autres très beaux établissements, donc on a aussi d'autres euh, visions euh, de lieux on, dont on peut parler et, et on peut raconter. Souvent, euh, voilà, je... je... C'est Astrid que je connais le plus en revenu manager. J'en ai connu d'autres, mais qui ont évolué, qui ne sont plus revenu manager aujourd'hui.
1: Et Astrid a encore le, les, les yeux et les mains dans les chiffres tous les jours, en effet.
0: Exactement. Et puis, elle a supervisé, a géré aussi toute la réservation. Donc, aussi un service hôtelier super stratégique.
1: Bien sûr, oui, complètement. Euh, Isabelle, quelqu'un qui aimerait continuer cette conversation avec toi, quel est le meilleur moyen ou les meilleurs moyens pour te contacter
0: alors, euh, LinkedIn, c'est extrêmement euh, facile, vraiment, euh, y a, ouais. avec grand plaisir. Et puis, euh, j'ai mon adresse mail professionnelle où je peux répondre aussi, euh, je serais ravi euh, d'échanger. Euh, si je pourrais mettre ça
1: en référence également.
0: Tu, tu pourras la mettre dessus parce que je, je peux la donner, mais j'ai peur que les gens se perdent un peu. Euh, non, je la
1: mettrai en référence, bien sûr. C'est plus simple. Euh, Isabelle, enfin, pour, euh, pour conclure, c'est toi qui, euh, qui auras le, le mot de la fin. Si tu avais. Un un dernier message à faire passer aux Insiders, qui sont toute notre communauté d'auditeurs et ceux qui me suivent sur les réseaux. Euh, quel message serait-il
0: Ce serait vraiment, de, si on est passionné d'hospitalité, c'est vraiment de considérer que le spa est une partie intégrante de l'hospitalité, que c'est vraiment, euh, c'est une famille avec trois enfants, il y a les chambres, euh, le, le fnb et le spa, et que tout est lié. Et que plus on travaille ensemble et plus on comprend ce qu'est euh, qu la réalité de l'autre dans son quotidien, et, et mieux on travaille ensemble, et, mieux le, et plus le client est satisfait. Et que c'est vraiment une question d'union et de force, et que plus on vient découvrir ce milieu qui est tellement méconnu, euh, on est des petits couteaux suisses cachés dans nos spas, on fait un peu de tout et on fait mmh. beaucoup de choses, ben, c'est chouette, euh, chouette de travailler ensemble et, et c'est quelque chose que tu as eu euh, l'intelligence de faire aussi quand tu étais euh, au péninsula de t'intéresser euh, aux autres services et aux SPA aussi, et je trouve que c'est euh, bah voilà, la force, et euh, tu le mets bien en lumière aujourd'hui. Merci Maxime.
1: Ben merci en tout cas pour euh, toutes ces belles anal analogies aussi, pour, <rire> pour terminer euh, en image ce, cet épisode. Merci d'être venu faire un tour sur Hospitality Insiders, et, et à bientôt, on te souhaite tout le meilleur, Isabelle.
0: Merci, à toi aussi, à très bientôt.
1: Mes chers Insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon trip advisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blau, et je vous dis à bientôt